0: Уважаеми слушатели, както сме говорили и друг път през тази година, българската редакция на Радио SBS навършва 45 години. По този повод аз издирвам и включвам в нашите предавания гласове на хора, които през годините са допринесли за интересното представяне на събитията в нашата програма. Такъв един наш събеседник днес е и доктор Николай Михайлов, който в самото начало на 2000-та година беше политически коментатор от България. Доктор Михайлов, само накратко ще ви го представя, е български лекар-психиатър, но също така той е завършил и теология. Освен това, активно се интересува и занимава с българската политика и до сега се води като един от много популярните политически и социални коментатори в България – Здравейте, доктор Михайлов.
1: Здравейте, приятно ми е да ви чуя.
0: Доктор Михайлов, намирам ви в Борисовата градина по време на вашата сутрешна разходка в хубав летен ден, но нека да ви пренеса на едно по-далечно място. В началото на 2000-та година вие правихте коментари по политически въпроси, по актуални теми за събитията, които се случваха в България. Имаше ли тогава приоритети, които трябваше да бъдат коментирани специално за българите, които живеят извън Австралия? Помните ли, кое беше важното в началото на 2000-та година в България?
1: Това беше един период на надежди и на че така да се казва, разочарования защото първоначално ние имахме поговора за демократичната общност България, тази, която се идентифицира в началото със Съюза на демократичните сили и възложи върху себе си задължението да участва в един протест на декомунизация на България. Тази декомунизация се привиждаше като относително лесно дело, във всеки случай постижимо. Чрез мобилизация и чрез активно участие на гражданите на България. Но след първите правителства на, на прехода, включително правителството на Фили Дмитров и след това на а, Иван Костов като класически десни или антикоммунистически правителства, което в тогавашната терминология беше едно и също, ние започнахме да. И даваме сметка с известно закъснение, че това е един труден процес, че това няма да мине много лесно, че трябва да се обръждиш с търпение и с последователна систематична, така да се каже, работа. Имахме с други думи едно постоянно усещане за необходимост от вторична мобилизация. Мотивът да създаде партията Демократия за силна България отново с подлидството на Иван Ковтов, беше един такъв опит за реванш, един опит за вторична мобилизация на гражданското усилие в България. Когато е, любезно да поканихте да коментирам, аз имах е, идеята за това първо да научкам някакъв социален и политически детайл, около който може да се изгради някаква интерпретация, е, за да бъдат информирани нашите сънародници някъде залез пръснати и специално е, тези нашите сънародници в Австралия. Това не всеки път беше лесно, защото атмосферата тук се преживяваше, а от Австралия, както ми се струва, се съзърцаваше а, от една дистанция, която едновременно дава някакъв особен фокус на здравомислие, на свобода от а, възпалени страсти, а от друга страна то е и преграда срещу пълноценото участие и пълноценната осведоменост за драмите на нация. обикновен политически ден. А имаше много големи по онова време конфликти с глътъци. Всеки един политически ден беше наситен с проблематика почти несъобщима извън обсега на тези, които бяха потопени в нея. Това правеше задачата едновременно прост и едновременно сложна, защото събитийно се имаше Имаше възможности за интерпретация, но транслацията на тази атмосфера, в която живеехме, е трудно да унепостижима. Това имам да кажа най-общо.
0: Интересно го формулирахте. Аз бих добавила, че в онези години, край на 90-те и началото на 2000-та, много българи напуснаха страната и се преселиха да живеят в чужбина по това време, точно когато имахме удоволствието да работим заедно и вие да коментирате турбулентните събития в България. Имахте ли обаче някакъв събирателен образ за тези българи, които ви слушат от чужбина? Как си ги представяхте тях?
1: Това е неаналитичен, а импресионистичен, да кажа така, образ. Това е някакво, вероятно, доста произволно конструиране на образ но за мен е един ранен емигрант след падането на комунизма в България и на комунизма изобщо, след падането на Берлинската стена, тези българи, които се решиха да емигрират непосредствено след събитието в 89-та година, това бяха хора, които искаха за да себе си радикално, думата трябва да се постави в курсив искаха радикално различен живот. Те а, имаха една интуиция за това, че България не може да им предостави този максимален образ на различния живот. Че тук ще се проточи един много дълъг, безсигурен завършек процес на еманципация от комунистическото минало. Една изтощителна работа, една мъчитела половинчатост на процеса, и то стана тъхмо така. Следователно това бяха хора по природа способни да емигрират. А това означава и радикални в изкателността към обкръжаваща страна и към обкръжаващия свят и към себе си самите. Те се отказаха да пропиляват живота си или да го рискуват по-точно казано, оставяйки в България. Освен това, веднъж напуснали, се събелязва един феномен на носталгия към страната, която е напусната. Тя се преживява като родина и отечество. И в този смисъл, българите в чужбина са по-интензивно българи в някои отношения, в някои случаи, не във всички, разбира се, но това за мен е образа, ако питате за събирателен образ. Това първо е един човек, малко или повече номад на щастие. Съм един такъв, който го търки безусловно и на всяка цена, че да мине от София в а, Австралийски град. Това е разбира се преход. Помням си един колега, който ме разпитва си именно в Борисовата градина, където се намирам сега, доверително и с един особен тон на нещо фатално в него. Дали да емигрират със се семейството си или не, защото ние бехме много близки и той очакваше някакъв вид съветване и ръководство дори. Аз тогава му казах неща, които в последна сметка го отказаха да напусне България. Дали съм сбъркал, не знам. Във всеки случай не беше лесно и за тези хора, вероятно, да изоставят страната. Никой не може да ги стърси, щастието е нещо, което задължава. Моя събирателен образ беше на човек, който аз не съм, аз съм консервативен и оставам на място, на което съм възникнал, макар че съм имал и изкушение да мисля себе си и в някаква далечна дестинация, но по далечна дестинация разбирам Европа, а не други светове буквално, каквото е Австралия в моето съзнание.
0: Да, мисля, че може би основателно наричате Австралия друг свят, но това също е тема за друг разговор. Аз искам сега да се обърнем към възможностите, които социалните медии, електронните медии дават на аудиторията да бъде информирана в същото време и да бъде дезинформирана. Как вие намирате ролята на тези а, нови медии? в социалния живот като двигател на събития и на политически развития?
1: Нека бъда откровен. Аз като говоря за това, че не намирам в себе си основания да се прецелвам, то е защото а, съм крайно скептичен относно възможността на, на а, този свят, който обитава на нашия привилегирован златен милиард да предложи избор и на талант да го създадай за себе си. Да, но средата, за която ме питате, е а, среда а, в упадък според мен. То е така. Това е консервативна интуиция, известна. Социалните медии, общо казвам медиите, са инструмент за пропагандно обезпечаване на демократично управление. То е по-скоро един механизъм не на пренос и дискутиране на истина, а, адаптация на истината към целите на управлението. А, искам да кажа, че медиите са манипулирани, манипулирана и тази уж свободна среда на социална мрежа. А, има технологии, които са много тънко и а, промислено, експертно развити в това отношение. Но това, което е много важно за мен да кажа сега, е, че един човек, който се решава да раздели живота си между реалния и виртуалния свят, да обитава една значителна част от деня тъкмо в виртуалният свят на тези медии, рискува изварено много да поняше ежедневно този про дезинформация, защото обитава балон, в който всеки глас с който той се среща и собствения му в това число е ехо феномен на чутото и е, производство на същото, което е чул. С други думи, той е някаква псевдореалност на хора, които споделят една е, версия за живота, но да попаднеш в е, ареста на социалната мрежа, за да търсиш там трескаво оценката за собствената ти стойност, защото там се разгръща една безпощадна атака срещу персоналността на всеки. Понякога анонимно, друг път не анонимно, но във всички случаи безотговорно.
0: Радиото като медия е то една изключително старомодна вече медия, може би второто по-старомодно след вестниците. Вие слушате ли радио такова каквото го знаеме в най-традиционния му вид?
1: Понякога ми се случва, нерядко, да слушам радио в една особена самота, т.е. През нощта. през нощта гласа от радиото звучи по особен начин. А, има една а, по-голяма Съкровенност Има ефект на присъствие На този, който говори За слушателя, а и самия Този, който говори в студиото Има усещане, че едно ухо Го слуша В особено настроение На жадувана връзка Това достава чарна на по радиото Мисля си аз Така, че, радиото има перспектива Лидия Маринкова е една много уважавана журналистка в България. Веднъж ми каза, че когато има някакъв вид екстрена кризисна ситуация, например, земетрес или нещо друго от този род, хора слушат радио. С други думи, радиото е нещо, към което посягаме в... Ситуация, както на екзистенциална заплаха, така и на особено състояние да чуем а, глас, който ни липсва. Телевизията е по-експективиционистична и а, в този смисъл профаниращ.
0: Доктор Михайлов, аз не мога да не се съглася изцяло с вас. Радиото създава чувство за интимност и за близост. Няма съмнение да се надяваме, че радиото има и бъдеще като медия. Благодаря ви за това участие днес. Радвам се, че се свързваме след толкова години и че вие все още имате спомен за времето, когато правихте коментари за българите в Австралия.
1: Желая щастие и успех на вас, разбира се и на всички слушатели.